0: EMPODCAT, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. Bon dia i benvinguts de nou a l'EMPODCAT. Aquest és un nou episodi d'aquest uh, espai que tenim per conversar sobre les urgències i emergències sanitàries, que el conduïm a un equip uh, multidisciplinari, multicèntric uh, de personatges. Uh, per un costat tenim l'Albert, Hola, Albert, bon dia. Bon dia. Què tal? Va, presenta't una miqueta... On, te, on te et podem trobar, a tu, habitualment?
1: El primer, bon dia, bona tarda, bona nit, bona vespre, depèn de l'hora que ens estiguis escoltant. Molt bé. Jo sóc l'Albert sóc infermer d'Urgències i Emergències, tinc un lloc web que es diu emermetpirineus.cat i ara mateix estic treballant al Pirineu català, en una comarca molt maca, molt plena de turistes a l'estiu, que es diu La Cerdanya. I a l'altre costat, aquest que heu sentit parlar fins ara, és en Xavi, en Xavi Besurto. Vinga, toca a tu presentar-te. Hola,
0: bon dia. Pues sí, jo soc metge d'urgències de l'Hospital de Figueres i bé, eh, normalment fem un projecte que es diu Urgem.cat on fem petita difusió de temes d'urgències i emergències i també a través del Twitter, eh, arroba UrgemCat. Allà també També anem fent difusió de coses que podem preparar nosaltres o coses que ens semblen interessants Pues, també també l'anem posant aquí a Cat i de forma paral·lela pues, també en aquest espai de l'EmpodCat. I no sé, si ens deixem alguna cosa? Tu volis comentar, Albert, d'aquesta eina que estem utilitzant ara, que és el, com en dius, el Telegram?
1: Sí, és una novetat d'aquesta temporada. Hem, tenim un grup de Telegram on compartim continguts, evidentment nosaltres dos, però també tots els oients que vulgueu participar. Ens podeu trobar, eh, si aneu a dins de Telegram, busqueu en empodcat i estarem allà. Molt bé. Recordeu-vos també que tenim el lloc web, empod.cat, on hi ha tots els episodis anteriors i les recomanacions que hem anat donant a, a cada un dels episodis.
0: O sigui que si el, la gent que pugui estar interessada, si s'ajunta en aquest canal o grup de Telegram, es podrà és una forma fàcil d'entrenar-se de quan anem publicant nou material, nous... Eh, recomanacions i tot això a través de Telegram ja yes, és una forma fàcil de mantenir-se actualitzada no? de lo que anem fent nosaltres o no?
1: I tant, i també d'interactuar. Si Hi haurà més coses que els que publiquem... Bueno, suposo que, que hi haurà una barreja de tot el que anem fent, però també és una forma d'interactuar amb els oients. Si teniu... eh, Escolta'm, aquells electros guapos, els vull veure. Poseu-los aquell electro interessant i tal. Passeu-me el que m'interessa, que jo sóc un friquí d'això.
0: Molt bé. I suposo que si Hugo se sent ganes de compartir alguna, no, algun tema més, una mica més ampli i vol participar en la gravació d'un podcast, doncs també el podem convidar i un dia fem una gravació entre els tres i uns... ja serem més.
1: I tant, ja en tenim més d'aquesta temporada. Aquesta temporada hi haurà més convidats, però ei, ens agrada sentir tota mena de gent explicant-nos coses
0: interessants. Doncs, bueno, en aquest episodi avui de podcast a part dels, dels apartats habituals de l'Urgent l'UrgentMod i algunes recomanacions de coses que anem pescant per internet, per la xarxa o per on sigui, avui tenim el, com a tema principal l'Albert ens explicarà una experiència, no sé si dir-ne transfronterera, transnacional, eh, no? de sistemes d'emergència bàsicament extrahospitalària, no? com en, no sé, tu mateix Albert presenta el tema principal d'aquest episodi, que lògicament el, el domines bastant més tu que jo.
1: Molt bé, doncs sí, és transfronterer i transnacional, i ara us explico. A veure, jo em fa una certa por, perquè normalment fins ara sempre hem fet coses molt clíniques, i això, de clínic, té molt poca cosa. És gairebé tot operatiu, i com que és operatiu d'un sector del territori, doncs pot ser que sigui poc interessant per altra gent. Però bé, el que sí que és, és recent. Eh? Fa poques setmanes es va fer el congrés final d'aquest projecte. Egalurg, d'Egalité, potser, i urg d'urgències, m'imagino. És un projecte finançat per la Unió Europea. La Unió Europea, ja sabeus això que es va crear per evitar que els europeus ens mantéssim entre nosaltres, una altra vegada més. Eh? De moment ha funcionat uns quants anys. A veure si dura uns quants anys més. I el, una de les coses que els hi encanta fer a la Unió Europea és barrejar gent de diferents països de la Unió i veïns també, perquè fer coses conjuntes. Aquí hi ha un programa que es diu POCTEFA, que és el programa, no recordo, bàsicament és el programa transfronterer dels Pirineus, no? que hi ha França, hi ha el Reino d'Espanya, i hi ha el Principat d'Andorra, i hi ha diners que es dediquen a projectes que organitzin entitats d'aquests tres territoris. Doncs, bueno, aquí l'Hospital de Toulouse, Hospital de Tolosa, que és el SAMU 31, 31 de la regió de l'Alta Garona, ha liderat aquest projecte en què s'hi han associat també una entitat de Navarra, que és el Navarra Biomet, el Centre Hospitalier de la Cot Vasca, de Bayona, el País Basc francès, i el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya. Cada un d'aquests quatre socis principals té associats... A diferents socis menors per eh, tirar endavant o, o que són afectats o formen part d'alguna de les coses que desenvolupa aquest projecte europeu. Eh? Eh, no ho he dit, la pàgina web d'aquest projecte és egalurg.eu. D'aquests altres socis petits o no tan rellevants o, o... Bé, no sé com dir-ho, pues, hi tenim el Centre Hospitalari de Perpinyà, i tenim el SAMU de, dels Pirineus Orientals, el SAMU 66, l'Hospital de Meritxell d'Andorra, hi tenim al meu hospital, a la FCT Hospital de Cerdanya, ja a la Universitat de Barcelona, Po de... ja, una vintena de, de socis més. No? Cadascun amb diferents rols dins aquest projecte. I aquest projecte què pretén, Doncs mira, ja traduïa directament de la seva pàgina web, s'ha creat una xarxa de cooperació transfronterera per a promoure l'accés igualitari davant les emergències o els desastres superant les barreres legals i a través de l'entrenament d'emergències especialitzats, eh, innovació i desenvolupament tecnològic. Aquest projecte, com tots els projectes europeus, els projectes europeus, bàsicament hi ha una entitat que és la Líder, en aquest cas és l'Hospital de Toulouse, que una de les accions que ha de desenvolupar això és justament la direcció del projecte. Sempre hi ha una acció de difusió, és obligatori en tots els projectes europeus, eh, ja que Europa paga, volen que se sàpiga que ha pagat. I a partir d'aquí hi ha diferents accions que cada un dels socis pues, lidera i, i tira endavant la part que ell li convé, no? I aquí n'hi ha hagut diverses.
0: Escolta'm, Albert, una, una pregunta. Uh, est, uh, est, està centrat específicament en desastres, en, en, en catàstrofes, múltiples víctimes i tal, o emergències així d'una sola víctima també parla, això.
1: En dues coses, perquè al final l'acabes sent complementari. És a dir, si tu desenvolupes un gran sidral, o sigui, muntes un gran muntatge per un... múltiples víctimes, però després resulta que tens un veí afectat i les circumstàncies fan que sigui millor que vingui el país veí a ajudar-te, doncs, sí. doncs endavant. I, de fet, no vull desmereixer el projecte, al contrari, penso que és molt important, però no és res que no passés fins ara. Només que fins ara era tot terriblement local sí. i terriblement exposat. Segur que tots els que treballem a zones frontereres ens hem trobat travessant la ratlla en algun moment, que algun veí ve, que demanes ajuda al del país veí... Ha passat sempre. La frontera és una ratlla administrativa. Sí. Però no necessàriament és una separació física. I que no és una separació física, doncs tant en tant passa. Evidentment en unes condicions que no eren les òptimes i que aquest aquest projecte intenta resolt. I estem... Eh,
0: estem... Està molt centratment temes de formació, no? d'entrenament, de, de tecnologies i innovacions. I...
1: Hi ha una acció, ara com que aniré recitant les accions, i les n'hi ha alguna que penso que no val la pena dedicar-hi massa estona, però alguna altra que hi dedicaré més estona, val. i n'hi ha una que és de formació específica. Val.
0: I, i una, altra, una altra pregunta que no m'ha quedat clar. El, de, com el que organitza tot això, el promotor principal és Toulouse, no? És Toulouse. Sí. I, i d'hospitals de aixins del tamany de Tolosa? Quin tindríem aquí, a Girona? o
1: Mira, això t'ho contesto després, perquè just hi ha un dels temes que compara eh, o que ajunta el codi politrauma dels dos costats de la frontera i justament el tema aquest en he... vull parlar, del tema de, de quins hos... del, el, dels hospitals de destí i de més. Val. Va, vinga, accions. Bé, accions i ha ja aquesta, la de demanar, la de management, que aquesta ja no ens interessa per res, la de difusió que, bé, ja està, el projecte ja ha acabat ara, representa que el tenc que anar aquest any i que s'acaba, i per tant ara tocarà tancar el paquet i entregar-li la Unió Europea i ensenyar tot el que han fet. I a partir d'aquí hi ha quatre accions més, cada una liderada per un dels membres del partenariat d'aquest. Eh, els senyors de la costa basca, ells, eh, la seva acció tenia molt a veure amb la gestió i la preparació dels esdeveniments aquests de moltíssima gent. Eh? A Bayona es veu que celebren unes festes patronals enormes, ja normalment les festes patronals al País Basc ja són bastant concorregudes, doncs es veu que allò és molt bèstia. No? I com cada any, pels grans esdeveniments de concurrència de persones, s'ha doncs, d'organitzar tot un sistema de planificació sanitària. Doncs ells aquest, en aquest projecte han desenvolupat diverses coses, una que parlarem més endavant, que és un remolc, no és un lloc mèdic avançat, sinó que és un lloc de regulació, eh, un lloc de, de control, diguem-ho així. També col·laborant amb la gent de Navarra, que això ja ho tenien tirat endavant d'un altre projecte, hi ha una plataforma cartogràfica força interessant, que et permet localitzar tots els recursos que tens, els teus, que els saps tu, però també els dels veïns, i aquesta és la part que és important d'aquest projecte. Aquí l'important no és què pots fer tu, perquè tu ja ho saps, sinó com els veïns et poden ajudar o com vols pots ajudar tu davant d'una situació complexa. Hi ha una altra acció, que és aquesta que comentàvem de, de la formació, que aquesta l'ha liderat el SEM també. Té diferents subaccions, com sempre, una de les quals, i aquesta no en sé tot el que voldria saber, perquè penso que és interessant, s'ha dissenyat i s'ha creat un màster europeu en Emergency and Disaster Medicine, en eh? medicina d'urgències i desastres. Per tant, ens eh, sembla que això oferirà, suposo que ho oferirà Universitat de Barcelona i la Pompeu Fabra, que són també són associats d'aquest projecte, però no en sé gaire. Si algun dels que ens escolteu sabeu més d'aquest assumpte, jo personalment hi tinc interès, perquè com bueno, estudiar sempre interessant, però en aquest cas una cosa és bastant novedosa, no? el fet de que puguis fer uns estudis que van més enllà de la teva, del teu territori on
0: el... que això encara no funciona, eh? el màster aquest és un projecte... que
1: jo sàpiga no ha començat, ah. és a dir, s'ha creat i no sé quan està previst que s'inici si és que s'acaba iniciant. Va, una altra, l'opció aquesta l'altra acció que també és interessant que és aquesta de la recerca tecnològica, desenvolupament i innovació, que està liderat a Tolosa aquest és interessant, aquí hi ha coses interessants i que veurem i que, segurament, afectaran la, nost la nostra pràctica. La pràctica els que, evidentment, estem en aquests territoris, però m'atreveria a dir que també poden afectar uh -huh. la pràctica de gent que està més lluny. Una cosa que han fet, tirant de l'experiència Navarra Biomed, és han fet un registre de trauma que ja tenia Navarra i l'han obert i l'han traduït perquè els puguin fer servir les diferents agències de a més enllà de la frontera. Uh -huh. Aquest és interessant. No he tingut... Només he pogut veure un vídeo petit de com és aquesta plataforma, no no tinc l'opció de fer-la servir de moment, però penso que pot ser interessant especialment pels acadèmics, perquè aquí una de les coses que hi ha és que els pacients més o menys són iguals a tot arreu.
0: Així o sigui, és un aplicatiu que és que servir com a per fer recerca científica, no pas per fer el maneig clínic dels pacients, eh?
1: Aquest no.
0: Vale, vale. Aquest no. També van fer els
1: senyors de Tolosa van anar a una empresa local seva de defensa i, i seguretat. El, li van fer construir i ho ha pagat aquest eh, en part, ho ha pagat aquest projecte, un hospital mòbil que més o menys tots s'han vist instal·lacions de desplegables. Aquesta té interessant que és autopropulsada i va amb un camió que la transporta i és un contenidor. un contenidor que el camió eh, diposita a terra en unes condicions de ha de ser pla i no massa inclinat i eh, en qüestió de relativament pocs minuts, jo crec que més del que es triga és una tenda mòbil, però en qüestió de pocs minuts es desplega. Mm -hmm. Són 60 metres quadrats, coberts, sòlids, amb parets. I això fa molt més còmode que el tema de treballar amb tendes. Amb dues hores d'autonomia elèctrica i de gasos i d'oxigen. que Això també és una gran novetat per mi. És dir, normalment tots els hospitals mòbils que he vist desplegats per aia acabes tirant de bombones i... ja. Yeah les botelles d'oxigen es gasten ràpid i ells t'asseguren un cert temps d'autonomia. I comunicació, que és l'altra part, no? és a dir, comunicació via satèl·lit per internet i de més. No? I associat a aquest hospital mòbil, els de Toulouse, però també els SEM ho ha fet, han adquirit drons que els fan servir per, per operativa, també. És a dir, tenen un parell de drons, els normals aquests, els, 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 de, els de J.I. que t'ho fas servir per anar a gravar... Així tope xulo la gent mentre es fot el cafre per la muntanya, per exemple, que és un clàssic ara, un tio corrent i dos drons allà seguint-lo, doncs sí. pues tenen un d'aquests, eh, bueno, un d'aquests no. Eh? Amb una càmera zoom que li pots veure el cul a la lleona des de salt, eh? no des de Girona, uh -huh. eh? pots un zoom de l'hòstia amb una càmera tèrmica, té un cert interès, i un dron captiu que pot volar molta més estona, em sembla que és l'ordre d'una hora, que pots llançar a damunt del teu hospital mòbil. De manera que, si, clar, si associes el dron, que tens visió amb la comunicació per internet del satèl·lit d'alta capacitat i a més, doncs clar, fa que el, els coordinadors remots, és a dir, els centres de coordinació, tinguin una visió molt més acurada de la realitat quan hi ha un sidral. Uh -huh. Perquè, bueno, ja en vam parlar amb l'episodi, no recordo el número, que hem parlar de l'incident de múltiples víctimes, que la comunicació és vital... Sí. i sabem que amb un merder de Déu doncs, la comunicació sempre pateix, doncs aquí bueno, tens una part de la comunicació que és independent de l'operador. Tens el dron captiu a dalt i tu el pots manipular remotament i veus què hi ha al voltant del, del merder. Aquests són els no. drons de tu? Digues, digues, Xavi.
0: Anava no, a dir, no, no haurem de prendre nosaltres a fer servir els drons, no? Hi haurà algú que ens que es dedicarà a això, oi? Home,
1: segur que hi ha cua per pilotar el dron.
0: No és que ja em feia, ja ja fa poca de que, diguésix, ara a partir d'ara has d'aprendre també a fer servir els drons per uh, informar de lo que passa, de lo que no passa al centre coordinador Però, i tota aquesta història. No Tant
1: prís, eh? Compta amb els drons que ara fa poc va sortir publicat el primer cas real d'un desfibrilador automàtic entregat per un dron. Uh -huh. Amb uh -huh. reanimació uh -huh. exitosa del pacient, o sigui, sí. és l'escàndola. Ja. Per això, drons, que bueno, també té la seva part espectacular. No? Si serà útil o no, doncs mira la primera vegada que s'hagi de fer servir doncs es veurà, es valorarà. De moment, amb el, les proves que s'han fet, ha mostrat una certa utilitat. No ho he dit, es va fer un simulacre a Llívia, a la Cerdanya del Reino d'Espanya, però que és un enclau envoltat per la República Francesa. És un lloc del territori força kafkià, eh, perquè... Catalunya dins de França amb una carretera que és de França però bueno, un marder de Déu, no us ho podria imaginar administrativament, és l'infern sí. <laughs> doncs van anar a fer el simulacre on? Pues, el lloc on la frontera és més ridícula no? i bueno, van, van desplegar tot el sidral, com correspon a tots els simulacres, tot és meravellós eh, tot arriba superràpid i tot es desplega velocitats d'escàndol i es va provar de coses d'aquestes i té un cert interès eh? Penso que et pot ser útil, especialment si no l'hem de manipular els assistencials que ja anem sobrepassats, doncs pot tenir el seu interès.
0: Molt bé, molt bé. També
1: dins d'aquesta acció de desenvolupament i innovació, hi ha un parell d'aplicatius que penso que aquests, aquests els hi veig utilitat i això crec que això trascendirà els socis i crec que això pot anar més enllà. El SEM de Catalunya no som els únics, evidentment, molts altres agències ho tenen, eh, fan, servir unes, fan servir unes tablets per anotar els informes clínics i per lo que, que pugui venir.
0: Uh -huh.
1: I aquí han aprofitat, i una de les coses que el CEM ja tenia previst fer, i no sé si estava ja acabada, o si no estava acabada o han acabat ara, és un aplicatiu per a aquestes tauletes per als incidents de múltiples víctimes. És dir, per, sobretot per filiar i per generar registre de tots els pacients que són atesos. I aquest aplicatiu, igual que l'aplicatiu ordinari, que teòricament pot ser vist per l'Hospital de destí, aquest aplicatiu també pot ser vist per les altres agències i pels potencials hospitals de destí. Si tu arribes al SIDRAL i et trobes 30 tius, doncs agafes la taula i comences a afiliar. Aviam, referència, el que sigui, el nom, eh, és un groc i li passa tal, pum, i vas fent el registre Clar, gràcies a això, com que això està connectat, doncs els reguladors van veient a temps real com es va omplint el registre d'aquest incident de múltiples víctimes quan t'has de fer-ho un paper, que el registre sempre és a posteriori, i llavors es fa molt difícil de, de traçar temps real què has d'anar fent. Jo crec que això transcendirà.
0: Això els hospitals recept possibles receptors també ho té, no? tenen, Tenen l'enllaç a aquest aplicatiu, no? I ho poden veure...
1: Teòricament sí. També és cert que amb l'aplicatiu actual del SEM, teòricament l'hospital receptor també podria veure els preinformes de, dels pacients que estàs atenent, Sí. Però no sé com ho teniu vosaltres, en el meu cas no ho he aconseguit cap a vegada. I una altra cosa, un altre aplicatiu que han fet, i aquest també té el seu interès, evidentment té interès per al projecte, eh? però el projecte en si té tot l'interès del món, però també té un cert interès, no sé si transcendirà gaire o no, és que, com que la transferència dels pacients ja sabem que és crítica, de fet, tenim també un altre episodi que parlem de l'IDEAS, com una eina de transferència de pacients perquè no se'ns perdi informació i generar problemes de seguretat. Sí. Imagineu-vos el marder de dir no, a més a més de que has de fer una transferència d'un pacient, l'has de fer en un lloc diferent del teu amb un idioma diferent del teu. Ara mateix hi si ha algun gurú de la seguretat del pacient deu estar atibant-se els cabells, perquè clar, de possibles cagades de seguretat amb comunicació i hem afegit un lloc desconegut amb un idioma desconegut. Sí, sí.
0: I amb, un aplicatiu, amb uns aplicatius i unes coses que no fa servir cada dia.
1: Doncs la gràcia és que el que han fet ells és un aplicatiu en el qual tu omples, el teu informe representa, l'omples, i la gràcia està en que tu el vas omplint i el contingut de l'informe va en el, el receptor, el pot veure...
0: Amb l'idioma que vulgui. O que...
1: No tinc clar que la traducció sigui automàtica, però com que tu vas omplint camps, sí el receptor veu els camps omplerts en el seu idioma. Ah, també és cert que estem parlant d'idiomes llatins, no? I el francès, el castellà no hi ha tanta diferència. I amb una miqueta de pau i amor i Google Translate, doncs eh, pots entendre. La gràcia d'aquí és que això ho pots tenir amb una certa celeritat i amb un registre funcional.
0: Uh -huh.
1: Així com l'altre, el de múltiples víctimes, veig que això segurament transcendirà i ho farà servir més gent. Aquest crec que quedarà molt tancat en el en aquest territori que ha cobert el, aquest projecte, l'Egalur. Territori que és tota la cadena pirinenca, però no hi ha totes les agències que es dediquen a l'emergència extrahospitalària i al sistema sanitari a tota la cadena. No? No. Això ja estan parlant que igual faran una segona fase d'aquest projecte, si els hi donen els calés, i llavors suposo que aquí acabaríem d'afegir a tot. I el l'acció que a mi potser hi dedicarem una mica més d'estona perquè és la que penso que té un cert interès clínic, perquè tot això que he dit fins ara és absolutament operatiu. Els que treballes en un hospital, la veritat és que tot el que he dit fins ara t'importa bastant poc.
0: Bé, però si, estàs, no? si fas extrahospitalari i això, sí que... No? Si ets tècnic o no? tècnic, infermer i metge extrahospitalari, això ja et pot interessar.
1: Sí, però si, si ets assistencial, la part operativa, diguem que evidentment t'importa, però tots és distencial. No? La part operativa l'has de llançar els que es dediquen a les operacions. Sí. Bàsicament als centres, als centres sí, sí. de coordinació, als centres reguladors. Sí.
0: Llavors,
1: bueno, l'occió 4, aquesta, que és l'última que em falta per parlar, que és l'ha liderat el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya, que és la cooperació transfronterera en trauma i medicina de A Llavors, aquí hi ha una part que torna a ser també de cartografia, que és un registre de recursos extrahospitalaris dels diferents costats de la frontera. És a dir, saber què té el veí.
0: O sigui, o sigui volen fer un, algun aplicatiu o alguna cosa que tu puguis veure exactament a on i on hi ha cada recurs o...? Sí, sí.
1: Que tu puguis comptar, si tu ets el centre coordinador de Pirineus Orientals, doncs puguis comptar amb quines unitats et pot enviar al SEM de Catalunya, per exemple. O Andorra, per dir alguna cosa. El, el SUM, al sistema el SIS Servei d'Urgències Mèdiques d'Andorra, doncs saber que si tinc un sideral, jo què sé, a Oliana, que això és província de Lleida, comarca de l'Urgell, doncs si tens un sideral a Oliana, que això està a una hora d'Andorra, doncs saps que a Andorra tens un suport vital avançat o tens un helicòpter, ho tens allà. Tens aquesta eina i l'has de tenir registrada. I això també aplica pels hospitals. I aquí el que, que tu m'has demanat abans, el tema dels hospitals com va i de més, aquí tenim una cosa molt tonta, però l'hora serà terriblement dramàtica, que és com categoritzats els hospitals. No? A Catalunya tenim categoritzats els hospitals en tres categories, i no diríeu mai, a la República Francesa
0: també, en tres categories. Sí, que no s'assemblen en res, no? O com va això?
1: L'única que és que hem girat els números. Sí. És a dir, un nivell 3 a Catalunya és un hospital doncs, com el meu, i segurament com el teu, que és un hospital que no disposa de d'unitat de cures intensives i que la cirurgia és localitzada. Això és un nivell 3 a Catalunya. Casualment, el nivell 3... En el codi Oxitrauma, que és el codi trauma de la regió d'Occitània, resulta que el nivell 3 és a l'hospital del màxim nivell possible, el que té unitats de cures intensives dedicades, que té cirurgia de totes les especialitats amb guàrdia presencial, el que té radiologia intervencionista i tal. El nivell 3, d'un i de l'altre, són completament al revés. Amb igual, aquí, molt bé, tenim 3 nivells, però amb els números girats. Pot ser divertit.
0: O sigui, no deu existir una classificació europea consensuada de diferents nivells hospitalaris? I si és, no la fan servir, no?
1: Jo ho desconec. Mira, seria interessant. Si algú sap si existeix això, categorització de centres en base a alguna cosa més enllà del, de cada país, que ho tingui categoritzat algú, doncs seria interessant saber. En aquest llistat hi surten aquests centres, ja siguin nivell 3 d'un costat o de l'altre. I hi ha, evidentment, en els procediments, eh, una de les que, que parlarem ara dels diferents procediments que s'han creat, doncs, evidentment, hi ha els llistats dels centres que correspon anar en funció de la gravetat uh -huh. de cada pacient. Una altra part d'aquesta acció, que aquesta és la que em farà riure molt, molt, molt a futur, que és que s'havia d'aconseguir superar el marc legal per tal de permetre l'actuació uh -huh. indistinta a qualsevol costat de la frontera. És a dir, són tonteries però que tenen un pes terrible que és el... les habilitacions per poder treballar. Dir, jo, com a graduat del Reino d'Espanya, doncs puc exercir el Reino d'Espanya, però no puc exercir a la República Francesa ni al Principat d'Andorra. Vale? És obligatori que compleixi uns requisits i unes habilitacions i de més. Clar, si triguen mesos o anys a habilitar el títol, doncs ara imagina't que no. Atreveixo la frontera i en 10 minuts ja d'estar treballant a... en una altra banda el de les assegurances i tot això. I hi ha una qüestió legal important a treballar aquí. Em consta que s'ha fet molt i em consta que, de fet, diguéssim que el projecte aquest acabarà quan es signi les regulacions necessàries per tirar això endavant. I aquí és on dic que riurem perquè alguna cosa em diu que tot això és meravellós i tothom estava molt content i molt d'acord, però quan toqui signar el paperot, igual costarà. A veure, si tinc sort i el proper podcast que agravem que escolta, el paper ja està firmat, eh? Vinga, pelante, tu, ja ho tenim això. Ja podem tirar endavant això com, com havíem dit. Perquè ara com ara, tot això que he anat parlant, doncs depèn de que signin els convenis corresponents que permetin que...
0: O sí, això és es només es per permetre que els professionals treballem amb un costat i l'altre de forma... de forma excepcional, no? no?
1: Excepcional entre cometes. És a dir, digue, deixem, deixem un forma no regular. Va, anem acabant. Bueno, anem acabant, no. Anem a la part, a la xitxa, que aquí porto xerrant molta estona i la part que m'interessa encara no he dit res, hòstia. Home. De tot això, d'aquesta part, que és l última que he volgut parlar, que és el tema de la cooperació en el trauma i el desastre de diferents costats de la frontera, hi ha dos protocols específics que s'han desenvolupat. Un, que és el de l'incident de múltiples víctimes. Aquí doncs, no hi ha massa cosa a dir. És a dir, l'incident de múltiples víctimes és el del territori mana i decideix si l'activa o no l'activa. En base a què? Doncs en base al seu procediment, ell decideix que és un incident de múltiples víctimes, el qual defineix el que vam parlar nosaltres en el nostre episodi de múltiples víctimes, que va venir Laura Fontova. doncs va explicar. Un incident de múltiples víctimes és més víctimes de no sé quantes i de més gravetat de no sé quantes. I en funció de, de la quantitat de víctimes, doncs tens diferents nivells i en funció d'això la resposta la dones en més o menys escala. Aquí la part interessant és que en els territoris que el nostre veí està a l'altre costat de la frontera, se'l considera com si fos propi. És a dir, se'l considera... Si jo necessito activar els meus veïns, els considero iguals. Hi hagi una frontera pel mig o no. És a dir, si tu ets, no ho sé, uh -huh. Axles Termes, no? Què és a la Doncs els seus veïns som Cerdanya i Andorra. Doncs nosaltres ens tocaria anar a la Viaja com si els hi tocaria anar els de més amunt, els no? de l'Alta Garona, que els hi tocaria anar -hi perquè són veïns i han d'anar. Se'ns considera iguals. Llavors, el seu centre coordinador diu «Necessito, necessito el teu suport a evitar l'avançat que tens a no sé on, hauria de venir, pum, doncs. cap allà que vas». Aquesta és la part interessant, no? la part que tu passes a formar part de la disponibilitat de recursos del veí. I a la inversa, clar. Si jo tinc un SIDRAL, doncs jo sé que el suport vital avançat d'Andorra, que el tinc una distància considerable, com totes les distàncies al meu territori, doncs sé que està a la meva disposició i el puc reclamar. Sí, sí. Evidentment, si no està disponible no està disponible i no vindrà. Això ja, ja s'hi compta, no? Aquesta és la part que potser a mi em... em sembla més interessant. Des de cop i volta ja deixes de pensar només en els teus veïns del teu costat. Que passes a pensar... No tu com a individu assistencial que ja coneixes el territori, sinó el teu, la teva central de coordinació. Hi ha tot un procediment que no entraré perquè és un, infumable. És d'esperar que, que el procediment sigui àgil, perquè en si no té massa dificultat, però s'haurà
0: de dir. Jo també interpreto que en aquest cas tampoc serà el primer recurs que arribi a la zona... De, de la catàstrofe de múltiples víctimes, no? En
1: principi no hauria de ser-ho.
0: que arribaràs a un lloc on ja et diran «Sí, doncs mira, tens aquest malalt aquí, agafa'l i, agafa i porta'l a Toulouse».
1: En principi hauria de ser així. Ja en principi hauria de ser així perquè, com que aquí és el del propi territori, és l'activació del de múltiples víctimes la fa el del propi territori. I passa un temps abans això no s'ha no estès al resta de territoris veïns no sé, un cas excepcional d'aquests raríssims, doncs, doncs, podria passar. No, no, sí, sí, clar. Sí, però sí. seria molt rar que la primera unitat que arriba a un marder sigui del País Veí. Pot passar, eh? No, no, no descarto que pugui passar. Sí, 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 no dic pas que no, però... Sí, sí, sí. L'altre tema d'això del múltiples víctimes, doncs, aquesta aplicació dels incidents de múltiples víctimes. I un altre tema, i això és probable que això transcendeixi més enllà d'aquí, és que com que vam veure que, clar, els teus saben el que hem de fer, perquè els has entrenat i ho saben. Però els veïns no saben què fas tu. I els veïns arriben. I han d'arribar a seguir les teves indicacions. Necessiten algú que els pugui rebre en el seu idioma i portar-los allà on són esperats. I van crear una figura que n'hi han dit el follow me, el segueix-me. És a dir, dins l'incident de múltiples víctimes, quan hi hagi un incident de múltiples víctimes en aquest lloc, hi haurà una persona designada per a rebre els equips que venen i portar-los amb el material necessari allà on són requerits. És dir, fins ara nosaltres, vam si està parlant d'això dels de incertats de multiples víctimes, doncs tu arribes i et poses a disposició del... Sí, del coordinador, del que sí sigui. Del, del sí. quilo no sé quan no? Josep, som aquí, i et diu, fes això. Que aquí la gràcia serà, com que ja es preveu que hi haurà problemes d'idioma, doncs hi ha d'haver-hi un tio, que, que ha de ser multilingüe, tio, tia, això ara és gènere, que és el que es dedicarà a rebre els que venen i diuen tu aquí i tu allà. Col·locar-los a un siguin requerits. I això penso que pot transcendir, per aquesta figura li veig utilitat. Si sí, sí. ja no és el, el que arriba que s'ha de dedicar que va més perdut com un pop en un garatge a buscar una d'anar, sinó que quan arriba hi ha un tiu que aixeca la mà i diu, tu, cap aquí. No sé fins a quin punt, això ho veurem a veure com evoluciona en el futur els procediments de múltiples víctimes, però això penso que pot ser una figura interessant. Evidentment hauria d'anar correctament identificada i en el cas de les motxilles dels de, de uh -huh. ins de múltiples víctimes que hi ha, que tenim al CEEM, doncs aquesta, aquesta armilla sí, sí. no hi és i probablement s'hi varà de posar. Ja va sortir la conya de que segurament s'hauria de fer. Però penso que et pot ser penso que es pot ser una figura que vagi més enllà del territori que es puntegen aquest en aquest projecte.
0: Sí que quan tu arribes allà amb la teva unitat eh, assistencial avançada o la bàsica o que sigui, ja trobi sàpiegues que hagis d'anar a buscar l'armilla de color, no sé què i aquest t'estigui esperant i et digui mira, la teva missió és concreta, és aquesta, amb aquests X malalts i portar-los aquí, aquest aquí, aquest allà, el que sigui, i que et solucioni tots els dubtes que tinguis no pel fet d'estar en un territori estranger o quan no coneixes, bàsicament, no?
1: I l'altra part, que també és interessant, comentaria després però no ara, és que a tu t'assignen una tasca i la fas com tu saps fer-la. Sí, sí, que És a dir, jo sóc l'equip Sem i acabo el Boló, que això és un poble que hi ha... Això és Rosselló, no? bueno és a, a la Catalunya Nord. I em en, encasqueten un tio. Molt bé, doncs aquest jo el tracto com com jo sé. eh No és com potser oferia el SAMU, no, però és com jo sé fer-ho. Vale? I és com ho faig i ja està. Clar, les diferències són mínimes, eh? Tampoc ara pensem aquí que...
0: Sí, Però no, no, les diferències seran més aviat de saber, dir, diran, doncs, aquest l'has de portar a Perpinyà, aquest a Toulouse, eh, no? o aquest, com que és català o no sé què, per doncs, l'emportes a Girona, no sé. I
1: aquí és on anem, el punt que m'ha semblat més interessant a nivell clínic, és que també, igual que s'ha fet un procediment per múltiples víctimes, s'ha fet per a pacients individuals, en el cas de trauma, de moment. Jo m'imagino que si això evoluciona podria ser que al final ja no fos només amb trauma. Aquí el que hem fet és agafar el codi politrauma del sistema d'emergències mèdiques de Catalunya i el que n'hi podríem dir l'equivalent a la regió d'Occitània, que es diu oxitrauma. Oxitrauma no és només el procediment, sinó que també és tot l'esquema assistencial que ja. Aquí, si hi han diverses coses a considerar o que jo he trobat interessants, la primera és, per exemple, els nivells de gravetat. En el codi politrauma del sistema d'emergències mèdiques hi ha quatre nivells, del 0 fins al 3. En canvi, amb l'oxitrauma només tenim tres nivells. A, B, En el codi politrauma els nivells de gravetat eh, els agrupem per el, el que diem criteris fisiològics, és a dir, constants vitals que determinen el nivell de gravetat, les lesions arterials històliques molt baixes, Glasgows i demés. Això és el, el que anirem nivell zero, perdó, prioritat zero. La prioritat 1 són els criteris anatòmics, és a dir, quines lesions tens. La prioritat 2 són el mecanisme lesional que has patit, uh -huh. en funció del mecanisme lesional és compleixes aquesta prioritat o no, i llavors hi ha la prioritat 3, que són les consideracions especials. Eh? Malalts concrets, habitualment embarassades, descoagulats, i, i el criteri professional, que considera que, que requereixen d'activació del codi politrauma i que han de ser vistos en un centre en el centre de trauma que correspon. En el codi oxitrauma, que hem dit que en comptes de quatre nivells n'hi ha tres, el primer grau, el grau A i el grau B barregen tant el que aniria els criteris fisiològics com el que serien criteris anatòmics. Ells fan una barreja de les dues coses. I el que és el, el nivell 3 té en consideració el mecanisme lesional i també els criteris del clínic i de les consideracions especials sobre el pacient que pugui haver. I aquí eh, hi ha aquesta petita diferència. Una de les coses que també ens sembla que en un futur és que el mecanisme lesional, el qual no el politrauma del SEM de Catalunya, li dona... Li dona una certa importància, doncs anirà perdent importància perquè sí que el mecanisme lesional és important, però com que la gran part dels traumas són accidents de trànsit o amb elements de protecció, varis, doncs fa que, clar, la gravetat potencial de la lesió, si tu tens els elements de seguretat, doncs pugui ser menor. No? I tinc aquesta sensació de que anirem veient com el mecanisme lesionant va perdent una certa importància. Què han fet aquí? Doncs, per no liar-la més, el que han fet és el SEM ha agafat i ha decidit considerar la prioritat 0 i la prioritat 1 equivalent al grau A del codi Oxitrauma. Uh -huh. És a dir, si tu estàs al costat que tracta el SEM i tens un pacient que té la prioritat 0 prioritat 1, el consideres equivalent al grau A. Si tens un prioritat 2, que és el, en el cas que ens ocupa és el mecanisme, estem parlant que això ha passat en el territori, en el, territori, el sistema d'emergències de mèdiques, que és una prioritat lesional, seria un grau B, tot per als francesos, tot i que per als francesos seria un nivell. Vale? I El que fan és ajuntar cadascú al seu... Intentar assimilar al màxim possible un codi amb l'altre, perquè siguin el més equivalents possible. Què m'ha creat l'atenció del, del codi Oxitrauma? Pues, mira, ha creat l'atenció una cosa, que és que els fan servir diverses coses que el sistema de d'emergències mèdiques català no fan servir i que jo, si hagués de reescriure el codi politrauma, m'ho plantejaria. Ells fan servir l'índex de xoc, que és una cosa interessant a tenir present. A més a més, l'índex de xoc, tenint present si s'ha fet o no reanimació prèvia amb, amb fluids, també del seu interès. I també consideren l'ús de l'ecografia a l'hora de signar-li un nivell de gravetat al pacient. Ells ja assumeixen que tots els malalts traumàtics se'ls farà un efast. I si hi ha presència de líquid lliure i inestabilitat hemodinàmica, doncs en els dos casos, tant un codi com l'altre, ja assumeixen una excepcionalitat, que és aquell malalt traumàtic que requerirà de cirurgia de seguida. No té perquè què anar al centre de trauma definitiu, sinó que acabaran allà on els hi puguin resoldre immediatament, o on puguin evitar la mort immediata. Però una les coses que m'ha criat l'atenció i que segurament això a Catalunya ens haurem de plantejar és que la xarxa Oxitrauma té definida quina és la capacitat quirúrgica dels centres hospitalaris. És a dir, a Catalunya s'assumeix que tots els centres hospitalaris podran operar d'extrema urgència, d'urgència vital, la vida o mort a individus que han patit un traumatisme i que si no se'ls si no fa cirurgia de control de danys, doncs moriran. Sí. Clar, això en la, la regió Occitània pues, tenen assumit que això no té per què ser així. I els centres hospitalaris tenen declarat si tenen capacitat de cirurgia de control de danys o no. Uh -huh. Penso que això és una quelcom que es pot plantejar ja a fer. És a dir, si tu envies algú a un hospital que no seran capaços de fer la cirurgia de control de danys, ja pràcticament l'has sentenciat. No? Si l'envies a un hospital llunyà on li poden fer la cirurgia de control de danys, i el risc que no arribi é sentir que l'envi és allà el al lloc més proper que el puguin fer, però clar que li puguin fer. I aquí és la gràcia de, de l'oxitrauma, justament és això, és que ells declaren tenen declarats quina capacitat de cirurgia de control de danys tenen els centres. Uh -huh. I això penso que és cal com aplicar arreu. En aquest codi específic, en aquest procediment específic del trauma individual, sí. la cosa que em cridi l'atenció i que a tot hàvid pot afectar en algun moment si això s'arri a aplicar en el seu moment, és el tema de la distància. Sí que just abans de començar a gravar ho he mirat i això ens passa a molts, no? Que tu et pots trobar en diferents llocs del territori en el centre més proper de tu és el País I et pots trobar enviant a gent que sí. tu reculls en el teu territori, el te pots trobar, segons aquest procediment, enviant-los al territori perquè és el centre de destí més útil per a aquell passiu. Pot passar. I, de fet, he mirat alguns llocs concrets, la Junquera, per exemple. Junquera-Perpinyà és més curt que Junquera-Trueta. Sí, sí, sí.
0: I això independentment de que el pacient sigui eh, català o sigui del Rosselló, eh?
1: Sí, diguéssim que el, el, en, el, en el
0: procediment escrit això no surt en enlloc, sí.
1: però eh, jo entenc que això també tindrà un cert pes, però és independent. És a dir, si tu tens un individu que necessita, no sé, necessita cirurgia de control de que això, per exemple em sembla que els cirurgians de Figueres probablement no sentin còmodes fent-lo, tot i que no sóc de Figueres i no ho sé, doncs és probable que d'aquest tio que s'ha agafat a la Junquera el deixis a Perpinyà, que després resulta que és d'allò que sé, que és de Tarragona eh? i estava de turista a la Costa Brava i acaba a Perpinyà. Després s'haurà de generar el trasllat perquè el seu centre d'estí més proper més adequat era el, el del País Vell. No? Potser a Andorra, doncs per a l'Argell, Andorra també pot tenir un cert també pot tenir un cert pes aquí. és quelcom que es posa bastant interessant és dir això de, de saber que comptes amb els recursos del veí sí. en els que vivim en llocs aïllats que són molt poquets saber que tens veïns que et venen a ajudar sempre està bé
0: sí, sí. jo a vegades, els... vegades m'hi trobo no, anant a buscar algun pacient a la Jonquera pacient francès que necessita anar com a mínim a Girona per no dir a Barcelona i com que està al territori català, ni que sigui per 200 metres, me d'emportar a Girona o a Barcelona, depèn del que sospiti. I segurament, si pogués portar-lo a Perpinyà directament, ja el portaríem a un centre de referència que li sigui útil molt més a prop, i a més a més, del seu país, més a prop de casa seva. Vull dir que si això funcionés, a nosaltres ens solucionaria bastants malalts, eh? Tot i l'inconvenient entre cometes, de jo amb la, no? amb la unitat assistencial eh, avançada doncs haver d'anar fins a Perpinyà, que no ho coneixem, etc, però pel pacient realment seria bastant més beneficiós, penso. eh?
1: Jo no en tinc cap dubte d'això. Paci... De fet, es fa pels pacients, perquè per tot el que per nosaltres és una història. És a dir, ens, ens complica l'existència però canvis permetrà... Els nostres pacients en sortiran beneficiats, ja sigui perquè són de l'altre país i els tornes a casa seva o, o perquè... El que sigui, però jo penso que aquí... Bueno. Sí, home, sí. I, I a nivell de gestió d'emergència, també durant el congrés aquest que es va fer, que presentaven coses, van, van sortir altres experiències transfrontereres. No? Hi ha una que es diu Elinet, que van muntar País Basc, país Basc els dos Països Bascs Navarra, i també es van muntar una... Van gastar aquests calers europeus per fer una xarxa d'helisuperfícies de, de, de les zones transfrontereres, amb la el qual els helicòpters d'una banda i l'altra es poden desplaçar a llocs segurs. No? Eh, I n'hi ha un altre, sí. que és entre els bombers del CDI-66, del servei de bombers dels Pirineus Orientals i de, de la regió de bombers de Girona, per als incendis de, que travessen la frontera, no? que és un que és una altra cosa. Aquí hi ha una part, diguem-ne, de, de protecció pròpia, és a dir, si es fot foc a les alberes, doncs pot acabar... Vaja, té molts números d'acabar a l'altra del la... i a la inversa, no? Sí, sí. I si tu tens un camí directe, si va ser que t'hi estiu passat o l'anterior, hi hauria una polèmica amb els hidroavions de Perpinyà. A Perpinyà hi ha dos hidroavions de la seguretat Civil Francesa que en qüestió de 15 minuts es planten... A... Estan tirant aigua a qualsevol lloc de la província de Girona. Però, clar, són de la República Francesa doncs es van demanar, no se'ls no se va donar permís i van acabar arribant els de Saragossa que estaven a tres quarts o una hora de vol no? i justament les dues descàrregues d'aigua que haguessin pogut fer o sigui, dos per dos, quatre, que haguessin pogut fer aquests doncs haguessin pogut matar l'incendi i els altres en van haver de fer moltes més i es va acabar matar l'incendi molt més tard Aquí hi ha una part d'autoprotecció però també hi ha la part aquesta d'onar el servei en la nostra casa d'autoprotecció pels sanitaris, home ja en tenim no? que treguin malalts quan tens un sideral sempre està bé però hi ha la part aquesta de, de fer servir el veí com a, com a recurs. Què passa si la meva unitat de Cerdanya està fora i tinc un marder a la meva comarca? Doncs clar, haurà de d'esplaçar-se al territori veí. El territori veí pot ser el cotxe que està al costat o el que està a tres quarts d'hora. Hi ha una gran diferència. I això és aplicable en aquest cas, és transfronterer, és aplicable a les fronteres entre aquests tres estats del Pirineu però no veig per què no hauria de ser aplicable a les fronteres administratives dins de cada un dels dels estats. No? Jo penso que això, que evidentment ah, tots els que em senten de les illes i del País Valencià on va, això els catalans una altra vegada ja estan aquí fent la seva, no? Bé, bueno, doncs, no sé, m'imagino que la Sènia també deu ser interessant saber que pots comptar no només amb la gent d'Emposta, i bueno, del Tebre i tot el territori de baix del Montsià, doncs, me contés amb, amb els de amb els de més avall,
0: no? I, I una pregunta, es se m'estava ocorrent de pensar, eh, o sig, que per exemple el que deis del grup dels diferents sistemes de classificació de les prioritats de, del, del, codi, del codi politrauma, que el francès és el, no sé, ABC o ABC said i el català pues doncs, 0 1 2 3 i més o menys el SEM està intentant a, a, no, fer unes equivalències Clar, això s'rà de fer o ja està fet amb no sé el sistema d'emergències aragonès, el de navarra, el basc i no sé si els francesos tots operen amb el mateix sistema o cada regió com a Espanya també té els sistemes diferents perquè pues, si tots, si tots tenim sistemes diferents serà serà complicat no o, o ja s'està treballant això o els francesos, per exemple és queuec que ho desconec, eh? els francesos no sé si tots siguis de Perpinyà o siguis de de la costa oest, tots fan servir el mateix sistema eh, sanitari, almenys com a extrahospitalari i tot això, o, o fan com els...
1: Amb això que acabes de dir, estic veient un nou projecte europeu per demanar calés. No sé. Harmonització de l'atenció al trauma a nivell europeu. Sí, sí. I ja està, estic veient aquí, ja ho estic veient I... Dos o tres milions d'euros, quatre o cinc uns anys de savis del territori us... i, vinga, muntem aquí un sidral de Déu. Ara faltaria trobar els grups de savis que es posin d'acord i no es matin entre ells, cosa que, ai, no
0: sé si passarà. Home, savis en els despatxos en tenim molts aquí, eh? No sé si a França també tenen, però aquí en tenim molts. Sí,
1: savis n'hi ha molts. I a vegades hi ha savis, savis també. Vinga, <ríe> sí, o sigui, sí, va, em sí. sembla que el tema ja no dona per més. Uh, ho matem aquí i passem a l'Urgent Mot, et sembla?
0: Uh, sí, em sembla fantàstic. Sí. Doncs, si vols parlem de, de l'urgent mot i seguirem parlant sobre aspectes anatòmics que podrien millorar uh, els termes utilitzar. Per exemple, si parlem dels pulmons, podienem parlar de, um, dels alveuls pulmonars en lloc de parlar de, de l'alveol, en la forma correcta seria dir un alveul amb un accent obert a la E. De les bufetes, millor que, per exemple, dir-ne la vesícula biliar, en hauríem de dir la bufeta biliar, tot i que la vesícula biliar també és correcta, però sembla que pel term, pel termcat, la forma preferida és la bufeta biliar. Xavi, Xavi, o sigui, vesícula biliar no està mal dit? No, és un sinònim complementari. Vol dir que han decidit que la forma més acadèmica o que ha decidit el termcat és la bufeta biliar, perquè el poder és més eh, genuïna catalana, Bé, la vesícula biliar també és correcta, però ells et recomanen que facis servir la bufeta biliar o la bufeta de l'orina. Per exemple, quan parlis de la... Això em sembla que ja ho vam dir, la caròtida, va amb un accent obert a la O i, i acabat amb E, val? en lloc de caròtida, que és la forma que a mi me sortiria més espontàniament parlar de la caròtida. No és la caròtida, acabat amb una E.
1: Això, els del català occidental, aquest sí que ho poden notar, eh?
0: Sí, Evidentment, clar, si si, si el terme són, si són sinònims i ho, i ho pots dir-ho amb, amb, amb el teu català del dialectal que estiguis parlant, doncs digu com vulguis. Ara, una altra cosa és, quan ja ho estiguis escrivint en un document, intenta fer servir el terme més acceptat. Eh? Parlem del COCSIX, no? eh, la part final de la columna, després del sacre, ve el, el COCSIS, que ho escrivim així, en, en lloc de COCSIS, eh, amb una X, una I i una S, ho hauríem d'escriure una C, una O, amb un accent obert, una altre C, un C, una I i una X. Veure-ho escrit sona molt raro, pronunciar-ho diràs coxis, però s'escriu així com us he dit ara. El colèduc, vale? no és el colèdoc ni d'una altra forma, sinó que és el colèduc amb un accent obert a la E. La còrnea, vale? en lloc de barrada de córnea, hem de parlar amb una còrnea acabat amb I, A. Després hi ha la part final de la columna, Uh, a voltant del sacre tenim un os que en tenim dos, un a cada costat que és el coxal que és l'os coxal que està format per tres parts que és l'os ilíac, l'ili o l'os ilíac l'isqui o l'os isquiàtic i el pubis o os públic Va, tot això forma una estructura que és el coxal o os coxal que tenim dos, l'esquerra i el dret i a la part posterior tenim el sacre i el coxis i tot això forma la pelvis Uh, i un que m'agrada molt és l'empenya, que és el que en castellà en dirien, dirien l'empeine, del peu, uh, en català n'haurien de dir l'empenya. I després l'escleròtida, vale? la, la part blanca de l'ull és l'escleròtica, vale? acabat amb C CA, l'escleròtica. I aquests són els termes d'anatomia humana en català que podríem millorar la forma de, de, com a mínim d'escriure-la. No sé si tu tenies, Albert, algun dels Urgent Mots.
1: Doncs mira, primer tinc un dubte. Es buscava Urgent Mots per avui. Una altra, vegada, una altra cosa que buscava era, bueno, dins dels plans anatòmics que teníem el Sagittal i bueno, tots aquests plans anatòmics. N hi ha un que és el pla transvers, sí. que és el que et parteix entre dalt i baix, per entendre'ns, que no tinc gens clar si n'hem de dir pla transvers o transversal, perquè els dos hi són. Sí. I no n'hi ha cap que li no posin com a com a preferit, o això. Llavors jo pensava, dic, oh, posaré pla transvers, perquè veus, jo sempre dic transversal, però sembla que és transvers No, no, però es veu que està escrit de les dues maneres. Si algú sap si n'hi ha algun de preferit i ens ho vol comunicar, doncs, fantàstic, i si no, doncs, suposo que seran iguals. No ho sé.
0: La veritat és que ho desconec així d'entrada, però podem buscar-ho, sí, podem fer una mica de recerca, i si no, ens hi preguntarem als del DEMCAT, que són el diccionari o el terme CAT, que hi ha una excepció que es dedica la, al tema sanitari, i ja els hi podem fer la consulta, que ja normalment i ja ens, ja ens contesten força sovint. Sí, sí, a vegades se fa sentir important, eh? Et contesta gent, tu. Sí, 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 sí. sí. I d'urgent mot sí que
1: tinc, tinc unes cosetes a comentar. De fet, són teus, eh? Però Molt bé. jo hi he posat cullerada, també, que és substituir el que tots diem malament de camilla, com el lloc on s'estiren els pacients per ser explorats o per fer-los i procediments varis, que, com m'hi vas apuntar, no és camilla, és llitera. Exacte. Evidentment, si se'n diu llitera, doncs la persona que es dedica a desplaçar lliteres d'una banda a l'altra no és un camiller, és un porta lliteres. Exacte, molt bé. Però la part interessant no és llitera. És perquè hi ha una altra mena de llitera que se'n diu Bayard que és la... Si us en recordeu, els que és una mica miqueta vells, us en recordeu quan el futbol us lesionava i havien de treure llitera del camp, abans que els treguessin amb la carretó aquest de golf i tal, en sortien quatre individus amb un vallar, que és aquesta llitera, és una llitera que són dos barres amb una lona que les ajunta, posaven el lesionat al vallar i el treien. Bé, el treien, el tiraven a terra en funció de lo còmic que fos el... Doncs aquesta sí. estructura de dos barres amb una lona que les uneix, se'n diu Bayard. També n'hi diuen Sivera, del francès Siver, però llavors, pel que diu el diccionari, ja no és per moure persones, sinó per moure objectes i pesos. Era una altra època en què la gent era forta i no hi havia gasoil, doncs, oi, les coses movien... Amb el Bayard. A força de braços, eh? Doncs això, Bayard. Bayard. Ho dius a algú que te l'han portat en Bayard, encara estaran buscant ara què, carai? <ríe>
0: Sí, de fet, no ho havia sentit mai fins ara fa poc temps, eh? Això del Ballard no havia no coneixia gens una mica, no, sé, no, no sabia ni què era.
1: Doncs mira, una altra
0: d'en Pompeu, aquesta. Molt bé. El Ballard, acabat amb rD eh? RD sí. Molt bé, molt bé.
1: Doncs vinga, anem a les recomanacions. Jo tinc una recomanació electrocardiogràfica.
0: Mm -hmm. T'agrada molt a tu la electrocardiografia,
1: eh? Sí, la veritat és que sí. És el que passa quan tens alguna cosa, que llavors et mola tot. Sí. No? Quan no tens res, dius, hòstia, no, no en parleu gaire, eh? Però, sí. mira, un en que entès alguna cosa al llarg de la vida, doncs, m'agrada. Sí. Molt bé. I una de les coses que és un drama, especialment pels que comencen a, a llegir electros, és determinar l'eix cardíac. Sí. Hi ha mètodes per avorrir. De fet, tinc ganes algun dia, d'allò com a divertimento, de fer una entrada de diferents maneres de calcular l'eix cardíac. Sí. No? A sobre tenim una gran desgràcia, que és que el... les màquines modernes, actualment totes, ja t'ho calculen ells. Amb la qual cosa, ja saber l'eix cardíac, d'on ve l'eix i hi ha un moment en què ja és inútil. Que t'ho digui la màquina i ja està. No? Bé, doncs els que tinguin interès a saber s'ho fer, ells poden estudiar-ho i de més i hi ha un... Jo us recomano una... És una web app, és una aplicació web, que el que... Bé, pots entrenar això i pots fer fins i tot un joc per veure si l'encertes o no. Es diu cardiacaxis.com, que després et porta al la... lloc en qüestió, que el que tens és un dibuixet amb el típic triangle entomen que et diu més o menys cap on va cada derivació, i tu vas movent l'eix on t'interessa, i veus quin dibuix tindrà l'electro. Si fas el joc, doncs et planta un electro, i has de dir si l'eix és normal, dret o esquerra. Bueno, és una manera tonta de perdre unes hores de la teva vida aprenent uh -huh. coses. A mi em va mira no t'uria que té el seu què. Molt bé. Després, per què serveix l'escàrdia, que l'electro és un altre tema.
0: <ríe> sí, sí, si sí, té alguna utilitat o no té utilitat o el que sigui? Jo diré que sí, però no diré per què. Vai. Vinga, toca va. Què tens tu? Perdona, aquesta recomanació em recorda també, no sé si la vas fer tu una recomanació d'una aplicació com un concurs per veure si havies de desfibrilar o no ho havies de desfibrilar. Eh, què era això? Que... No sé si vas fer tu la recomanació d'això. Sí,
1: mirem-ho perquè em sembla que això no ho tenim als podcasts. Eh? Em sembla que això ho vaig fer per Twitter. Pot ser. I la podríem recomanar també, és veritat. Sí, sí, per què no?
0: Sí, és que m'ha recordat molt i era com una espècie de com de concurs en què alta l'altre et doncs, passaven com 60 imatges electrocardiogràfiques de ritme de pacient que estaven aturada cardíaca. Sí, sí. i havies de decidir si era una fibrilació ventricular si era una no sé, taquicàrdia ventricular eh, lògic, ja et que, ten, que el pacient estava amb aturada cardíaca i havies de decidir si el desfibrilaves o no i al final te donaven una, el teu resultat i te deien les, les que havies fet malament segons el que havien considerat diversos experts sobre el tema i estava molt bé perquè veies bueno, veies si, si més o menys encertaves la majoria o no i les que no encertaves doncs te deia t'ensenyaven electro i te deien... Bé, podies fer una mica de feedback, una mica de retroalimentació, que em va semblar molt interessant.
1: Correcte. Es diu simul-xoc, xoc en anglès, s-h-o-c-k, .firebaseap, amb dues pes, .com. Bé, ho posarem també en les notes de l'episodi. Sí, sí,
0: és el que havies de decidir si xispaves o no xispaves. Exacte, sí, sí. Amb pacients amb aturada cardíaca, sense pols, i estava molt bé, era, molt, era entretingut que feies així amb res, amb 5 minuts era eh, molt ràpid de mirar l'electro, la, la tira de ritme i pum, intentar decidir lo més ràpid possible si el xispaves o no el i amb 5 minuts miraves 60 um, captures de ritme i bé, estava, era, era xulo era xulo de fer, entretingut
1: I, i tu quan has fet aquestes coses quan tu ja tens experiència també i tal no et passa que quan veus una fibrilació a la tele o amb una sèrie se mal dit el botó que t'aixeques.
0: <laughs> Allò on està el monitor, que el fas, no?
1: Hòstia, t'agafes a la cadira i dius merda, 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 i ja t'aixeques a perdre el botó? No et passa? Perquè a mi em passa, eh?
0: A mi em passa amb el... Nosaltres quan tenim un pacient que entra a reanimació així de forma sobtada, algú apreta el, el botó de, de... Sona una alarma, no? I és una, és una alarma molt característica i la veritat és que quan de vegades entres en una botiga o en algun lloc i sona una alarma similar, ostres, te dona un sostó de cop i volta i, hòstia, una arrea. I això sí que me passa. Això del botó que dius tu de, de, de fibrilació, la veritat, no, no me passa.
1: Molt bé. Doncs ja tenim fetes les recomanacions d'avui.
0: Si vols, jo, jo tenia preparada uh, una, si vols els explico ara. Vinga, vinga, va, fot-li, que això sempre és interessant. Jo tenia preparat un... un, un uh, aviam com ho diré, això. Hi ha una gent que se'n diuen uh, Emergency Medicine Cases, que són una... és un projecte de divulgació assistencial sobre urgències que fa un grup de Toronto, en el Canadà, i que fan una... Bueno, és, és aquest, uh, la pàgina web és aquesta, eh? emergencymedicinecases.com, i en la qual jo els assegueixo perquè fan uns, uns podcasts també molt interessants. tenen diferents tipus de podcasts en funció de, bueno, uns de principals, un que només fan casos clínics, un que fan petits resums de diferents temes i els acompanyen en, un, en el blog, després fan la descripció del que han parlat en el, en el podcast i ho expliquen molt detalladament perquè ho puguis llegir-ho després i ho acabis d'entendre bé. Evidentment ho farem en anglès, però sí que parlen en un anglès que penso que s'entén força bé, i si no, després te'n vas en el, en el blog i allà tenen tota la descripció de tot el que han parlat. I em sembla molt interessants de seguir-los. I res, era recomanar-los, perquè a nivell d'urgències tracten de temes molt... No? d'actualitzacions, de protocols, de guies i d'actuacions que hem de fer amb, amb patologies importants i que veiem molt sovint a urgències i està molt bé durant tres quarts d'hora o una hora i, i som, almenys per mi em serveixen d'utilitat per descobrir coses que desconeixo i que m'estimulen per dir, ostres, doncs aquest tema me l'haig de revisar perquè veig que això, amb això hi ha controvèrsia i jo em pensava que estava molt clar i no doncs uh, m'estimulen per, per, uh, per, per revisar-me algun tema i, i per estar una miqueta també al dia de moltes coses que si no ho escoltés potser em pensaria que ja estic actualitzat i resulta que no. Doncs pues era això, emergencymedicinecases.com
1: La veritat és que els podcasts, a més, a més estan molt ben produïts. Ja es nota que aquí estan ben, molt ben gravats. No, no com nosaltres, que portem bueno, home...
0: sorollets i tant tant l'àudio fa figa i tant. Bueno, aquí som més casolans i potser hi ha potser altra gent que es, no, que es dedica més professionalment a aquest tema, ho tenen més de per mà, però bueno. Bueno, el,
1: gra el graven en un estudi. Ja t'ho dic tot. Vale. M6 vale. Estudis Toronto, eh? Ja, amb això jo crec que ja està tot dit.
0: Val. Doncs pues res més, no sé si teníem alguna cosa més eh, a explicar aquest episodi i jo penso que no, eh?
1: No, ja, o sigui, cada vegada... Aquests, els, els emergency managing cases, una hora. Nosaltres sempre
0: intentem una hora i acaba sent més, al final. No eh? sé sigui, com ens ho fotem, que ens allarguem molt. Bueno, però després hi la màgia de l'edició eh, i fem un petit resum, eh? Sí.
1: Bé, bueno, doncs escolta'm, ja està uh, Moltes gràcies per haver-nos escoltat fins aquí
0: Molt bé Fins la propera, adeu-siau a tothom Vinga, que vagi molt bé, la propera